0: Willkommen zum BVL Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und heute sprechen wir über ein interessantes Logistikprojekt, das der Sportfachhändler Intersport realisiert hat. Die haben nämlich die Logistik im Zentrallager von Intersport vollkommen neu gedacht und fit gemacht für die Zukunft. Das heißt neues Hochregallager, neues WMS, neue Lagerautomatisierung, neue Fördertechnik, automatisierter Wareneingang und, und, und. Über all das und mehr spreche ich heute mit Jürgen Bayer, dem Leiter der Logistik und Supply Chain bei Intersport und Achim Aberle von Körber Supply Chain, die dieses Projekt mit begleitet haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jürgen, hallo Achim, herzlich willkommen zum BVL Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Schön, dass wir da sein dürfen. Wunderbar. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
0: Guten Morgen, guten Morgen. Ich möchte heute mit euch über ein interessantes Projekt sprechen, dass ihr gemeinsam verwirklicht habt. Es geht um Zentrallager, habe ich eben schon in der Einleitung erwähnt, um das Neudenken der Logistik im Zentrallager von Intersport. Super interessantes Projekt, aus dem unsere Zuhörer sicherlich super interessante Dinge mitnehmen können und vieles, vieles lernen können. Lass uns gleich einsteigen. Bevor wir das tun, ich glaube, jeder ist vertraut mit der Marke Intersport, oder die meisten wahrscheinlich, aber die wenigsten dürfen, glaube ich, verstehen, dass Intersport nicht einfach nur ein Händler ist, sondern eine Genossenschaft und was sie dann da verbirgt. Jürgen, steig da mal bitte ganz kurz ein. Erklär uns mal dieses Konstrukt Intersport.
2: Ja, sehr gern. Mit hoffentlich möglichst einfachen Worten zunächst mal vielleicht ganz kurz zu mir. Mhm. Ich bin Jürgen Bayer seit 2009 in der Intersport-Verbundgruppe verantwortlich als Ressortlader für die Logistik und Supply Chain Steuerung und darf also dahingehend den, ja, den Transformationsprozess, den wir aufgestellt haben, schon recht lang begleiten. Die Intersport hat natürlich eine ja, ganz dynamische Entwicklung in den letzten Jahren mitgemacht und so im Konstrukt, wie sie heute dasteht, ist die Intersport eben als, ja, früher hat man gesagt Genossenschaft, aber in der Genossenschaftsform im Verbund aufgestellt mit 900 selbstständigen Mitgliedern äh, und dahinter verbergen sich 1500 Point of Sales. Ähm, dahinter wiederum ungefähr 420 Gebrandete, also Intersport-gebrandete Stores und einen relativ großen Anteil auch an intersport -Händlern, der auf den ersten Blick nicht als intersport -Händler erkennbar ist, also relativ großer Anteil und wir, ja, bewirtschaften gemeinsam ungefähr eine Million Quadratmeter in ganz Deutschland an, an Fläche.
0: Jürgen, kurze Frage dazu und diese Händler, die, die nicht als Intersporthändler so für jeden vertraut sein dürfen, das sind solche Geschäfte wie Sportcheck beispielsweise und Bräuninger, oder?
2: Volltreff. Okay, Ja, exakt. ja, ja das ist auch alle nicht, exakt. nicht
0: allen verständlich. Okay. Hm?
2: Genau, die gehören, die, genau die beiden sind sicherlich die Prominentesten, die dahinter sind und natürlich noch ein, einige andere. Mhm. Ja, und um das ganz kurz noch zu Ende zu bringen, wir haben, wir bieten natürlich, ja, ich denke eine sehr sehr umfangreiche Sortimentsauswahl mit allen namhaften Sportmarken, die eben ähm, im Handel zu finden sind. Jeder, jeder Händler hat für sich die eine oder andere auch stärker herausgearbeitet. Äh, und aber was alle auch eint: Wir haben hinter den namhaften Sportmarken, die jeder kennt, ne, ob die jetzt die drei Streifen oder die Schwinge haben, und alle anderen halt auch einen recht bedeutenden Anteil an Intersport-Exklusivmarken. Immer für mich bestes Beispiel McKinley. Genannt als Outdoor-Marke. Ist nicht jedem bewusst, dass, da, dass das eine Intersport-Eigenmarke ist, aber die bekommt ihr auch exklusiv wirklich nur äh, in, in, in der, in der Intersport-Verbund letztendlich am Ende der Tage. Und ansonsten sind wir heute natürlich so aufgestellt, dass wir ein sehr, sehr umfangreiches Omnichannel-Angebot anbieten, neben dem ganzen stationären Geschäft auch viel Click und Collect und ähm, Marktplatz, den wir betreiben, um den Endkunden zu beliefern. Aber da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch noch mal bitte ein, äh, Intersport Deutschland, was du gerade beschrieben hast und dann dieses internationale Konstrukt. Das gibt es auch noch in weiteren europäischen Ländern. Naja. Das ist ein, <lacht> um das noch mal auch nochmal zu verstehen, dass ihr wirklich nur ja. hier in Deutschland zuständig seid, richtig?
2: Ja, also hochkomplex. Hinter der Intersport äh, verbirgt sich eine Dachmarke Intersport Zentral in der, in der Schweiz, beheimatet. Allerdings wir als nationale Organisationen sind auch die Eigner wiederum dieser Zentrale und die steht zum einen für das internationale Marketing, aber auch für das, für das Branding und für die Marke an sich und die vergibt eben entsprechend Lizenzen, die dann ähm, ja, mittlerweile weltweit auch äh, vergeben werden. Äh, wenn man jetzt mal auf die reine Logistikkette zu sprechen kommt, äh, dient die natürlich auch vor allem dazu, das ganze Sourcing, das Sortimentsentwicklung unserer Exklusivmarken auf die Beine zu stellen, zentrale Konditionen zu verhandeln und am Ende auch die Produktion zu begleiten und ab dem Moment wie dann im Prinzip wir die Order geschrieben haben, übernehmen wir als nationale Organisation die Lieferkette. Um das okay. mal so in ganz einfachen Worten zusammenzufassen.
0: Nee, nee, das macht schon Sinn. Gut, dass wir das gemacht haben, weil das ist, glaube ich, nicht jedem, nicht jedem verständlich oder jedem so geläufig. Klar. Hervorragend. Genau. Du hast eben schon mal darauf hingewiesen, dass sich einiges verschiebt, dass es einen großen Umbruch, eine Umstimmung, einfach eine Veränderung im Sportfachhandel gibt. Kannst du uns mal in großen, groben Zügen so beschreiben, was die großen Trends sind, die momentan den Sportfachhandel in Deutschland am fundamentalsten beeinflussen?
2: Ich würde ganz klar sagen, in der Überschrift steht jetzt nicht nur mehr Sport, sondern einfach Gesundheit und Bewegung. Also ich glaube, das ist für mich auch persönlich sehr, sehr gut nachempfindbar. Weil, by the way, wir haben ohnehin unser Geschäftsmodell auch so aufgestellt, damit wir den Sinn und Zweck auch dahinter sehen, um Menschen zu bewegen. Also unser Leitspruch an der Stelle ist, wir mit unserer Liebe zum Sport inspirieren, wie die Menschen zu einem besseren Leben und damit zu Bewegung, zu Nachhaltigkeit, zur Umwelt, zu gesellschaftlichen Veränderungen auch am Ende der Tage. Das hat man jetzt, glaube ich, auch die letzten zwei Jahre sehr, sehr intensiv in, der, in, dem, in den Corona-Lockdowns und in dieser Phase gesehen. Unglaublich viele Menschen haben für sich auch erkannt, ich muss was tun. Ich habe auch auf einmal Zeit, um, um bestimmte Trends nachzuverfolgen. Ich tue was für mich und das steht mittlerweile für mich persönlich über allem neben der reinen Leistungsabhängigkeit, die da dahinter steht sondern eher, eher der Fokus auf Gesundheit und Bewegung. Ich glaube, das bringt die Sache so auf den Punkt. Und wir merken das übrigens vielleicht auch abschließend noch ähm, in der Sortimentszusammenstellung und der Produkte, die wir heute ja, äh, als, als, äh, als drehende Artikel verkaufen, das hat sich doch gewandelt, wenn ich da mal ein paar Jahre zurückdenke. Auch aufgrund der Bewegung, die ich gerade genannt habe.
0: Ja, das heißt, der, der Gesamtmarkt wächst und ihr wollt von diesen von diesem positiven Entwicklungen profitieren. Und da habt ihr vor ein paar Jahren eine Bestandsaufnahme gemacht und gemerkt, okay, wir müssen hier mal grundlegend was ändern. Dann muss man zurück zu dem Zeitpunkt, wo euer Projekt anfing, was ihr da für eine Situation hattet und was euer größtes Problem zu dem Zeitpunkt war.
2: Ja, das können wir gerne machen. Also ich glaube, behaupten zu dürfen, wir sind da sehr, sehr frühzeitig vor der Welle ein Stück weit vorweggeschwommen. Ähm Begrifflichkeit damals Industrie 4.0, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch so in der Form gibt, die hat sich, glaube ich, auch komplett aufgelöst in Richtung
0: Immer, immer in Richtung weniger, ne? Den Begriff, der Begriff hört man immer weniger. Das war eine Zeit mal in aller Munde. Ich ja, weiß auch nicht, was da passiert ist, Aber cool. Schön,
2: dass du das bestätigst, weil es <lacht> mir jetzt gerade so in, in, den, in den Kopf geraten. Ich habe es schon lange nicht mehr gelesen Aha. und äh, der Ersatz ist ganz einfach in eine ganz andere Richtung gewesen. Aber um zurück zum Anfang zu gehen, wir haben ja ein jahrelang eine, eine Veränderung halt auch bei unseren Strukturen gehabt. Das liegt ganz einfach daran, dass sich nicht nur die Sortimente verändert haben, sondern auch die Notwendigkeiten, um den Markt und unsere Mitglieder und unseren Großhandel zu bedienen. Großhandel ist eigentlich so das Stichwort. Ja, also Wir kommen noch aus einer Phase, wo im Großhandel auch große Mengen im Prinzip auch geliefert wurden. Und das hat sich schon über Jahre hinweg komplett gedreht in Richtung Kleinteiligkeit. Also Steigerung des Sortimentsangebotes, mehr Dienstleistung auch für unsere Mitglieder zu erfüllen. Auch unsere Händler haben natürlich ihre Sorgen und Nöte draußen, wie sie die Ware handeln, wer an welcher Stelle sie welches Produkt gegebenenfalls vorrätig halten und wir haben in der Intersportzentrale mehr und mehr den Transformationsprozess gemacht in Richtung Service und Dienstleistung und zentrale Lagerung und das mit einem extrem umfangreichen Sortiment. Das soll heißen, wir haben, wir haben die Anzahl der angebotenen Artikel massiv gesteigert bis hin zu der Möglichkeit einer Kleinteiligkeit zu liefern. Da schließt sich der Kreis zum Großhandel, also etwas deutliche Veränderungen weg von großen Mengen hin zu kleinen Mengen ähm, und natürlich auch die ständige Verfügbarkeit von wesentlichen Artikeln, um dann in einem Never-Out-of-Stock-System, ich denke, das dürfte auch weitestgehend wichtiger Begriff sein und allen geläufig, äh, um dann den, um mit dem Händler mit der richtigen Ware zum richtigen Zeitpunkt auch nachzuversorgen. Ergänzend dazu, fast alle Händler, sind bei uns angeschlossen natürlich über die Warenwirtschaftssysteme, tagtägliche Auslösung von Nachorderaufträgen, die wir bedienen und das hat einen erheblichen Impact auf die gesamte Logistikaufstellung gehabt, so wie wir damals aufgestanden, so wie wir damals im Prinzip im Setup waren. Und was wir dann 2016 beschlossen haben, um neu in die Zukunft zu steuern.
0: Mhm. Ist eigentlich inzwischen dieser, dieser Trend dahin, dass sich auch innerhalb der Saison, also innerhalb eines Jahres, ständig neue Kollektionen plötzlich auf den Markt kommen im Sinne von Fast Fashion? Ist das inzwischen auch schon im Sportfachhandel angekommen, dass ihr sozusagen nicht mehr eine Jahresplanung machen könnt, sondern innerhalb des Jahres umswitchen müsst, umplanen müsst?
2: Ähm, also Fast Fashion ist für mich ehrlich gesagt ein negativer Begriff. ja.
0: <lacht> ähm, ähm,
2: <lacht> mit, all den, mit all den Themen, die jeder dahinter im Kopf hat, aber es ist in der Tat so, also die, die Sortimentsangebote die sind äh, deutlich drehender und schneller geworden, also viele unserer, Ex unserer, unserer äh, strategischen Partner bieten mittlerweile auch vier Saisons an, nicht vielleicht zwölf in der Fashionindustrie, wohl heute noch verbreitet, aber wir reden mindestens in vier Saisons die dann aber allerdings auch klassisch aufgeteilt sind in die Jahreszeiten und äh, ich glaube, das kann man ganz gut nachempfinden für jede Jahreszeit ist ein Großteil der Sport, des Sportangebots ein Stück weit ein anderer, ob das jetzt ein, ein, äh, gerade eben die, die Saisonartikel für den Winter oder für den Sommer sind äh, und andere, die aber gleichzeitig zu Ganzjahresartikeln und äh, Sortimentsangeboten geworden sind, wie zum Beispiel alles, was du draußen machen kannst, ob das Running oder Auto ist, die Trends haben sich da fest, festgesetzt und wie gesagt, wir mussten da in der Logistik, massiv reagieren, um uns so aufzustellen, wie wir heute sind.
0: Ach Achim, dann ist Jürgen mit seinem Team dann irgendwann 2016 bei euch aufgeschlagen mit euer <lacht> und hat um eure Expertise gebeten. Wie, was war damals aus eurer Sicht da die Situation? Wie habt ihr darauf reagiert? Was war so der erste Eindruck, als Jürgen mit seinen Problemen zu euch kam?
1: Also wir sind uns ja nicht ganz unbekannt durch die lokale Nähe, So nochmal kurz zu meiner Person. Wer sind wir? Also ich, Achim Able, CEO von der Körper Supply Chain Automation mhm. mit äh, Hauptsitz in Leingarten. Das ist dann ein Steinwurf vom Jürgen entfernt, ich glaube wir sind gerade mal 10 Kilometer, wo ihr direkt an der Autobahn sitzt und äh, wir sind als Systemintegrator, denke ich, in der Region bekannt, natürlich mhm. darüber hinaus auch mittlerweile weltweit und die Herausforderung war dann schon in dieser Projekt. Planung einzusteigen, weil die Herausforderung schon war, in mehreren Baustufen den bestehenden Betrieb a aufrechtzuhalten, die Erweiterungen parallel aufzubauen, dann irgendwann die verbund in Betriebnahme zu machen, alt von neu, dann teilweise noch Rückbau von kompletten Teilen, Neuaufbau, Wiederverkettung und dass eben die ganzen Prozesse, die Jörg gerade beschrieben hat, während dieser Zeit aufrecht geblieben sind, dass das Geschäft weitergeht. Wir haben natürlich auch gegenüber Mitglieder Verpflichtungen, wann geliefert werden muss, dass wirklich hier einige Operationen am offenen Herzen, sagen wir mal, mhm. bei uns in der Branche immer durchgeführt werden mussten und erfolgreich damit eben der, der Lieferbetrieb aufrechterhalten wurde. Und diese Planungsphase hat uns schon gefordert, das waren dann, glaube ich, in Summe fünf Baustufen, die wir letztendlich dann benötigt haben, um das Konzept zum Fliege zu bringen. Ich denke, bedingend war das damals 2018, wo das Projekt gestartet ist und äh, dann ging es dann in die heiße Phase rein und äh, neben der Herausforderung äh, für das Projektbusiness, eben diese Verknüpfung von Alt und Neu, waren auch einige Innovationen in der Anlage verbaut, wo wir zusammen mit Antriebsherstellern, mit den Gerätenherstellern ein paar Komponenten umgesetzt haben während dieser Projektlaufzeit, die es so vorher nicht am Markt gab. Also wir hatten einige Challenges während der Projektlaufzeit. Mit Jürgen zum meistern.
0: Ja, die können wir gerne nochmal im Detail gleich ansprechen. Nicht nur darüber fliegen, sondern ja. ansprechen, was wir herausfordern im Laufe der Zeit da entstanden sind. Aber wie seid ihr vorgegangen, als ihr euch das Projekt angeschaut habt? War da im Prinzip äh, schon klar welche sukzessiven Schritte ihr vornehmen müsst oder gab es da auch Differenzen oder Unstimmigkeiten oder andere Meinungen, wie man an so ein Projekt rangeht, was man zuerst machen muss, was als nächstes, was als nächstes.
1: Es gab sicherlich eine Projektfindungsphase, was muss man schauen, was ist technisch möglich, was hat sich der Planer gedacht, wie ist das Prozess und was geht eben technisch und diese Dinge hat man übereinander legen müssen und äh, was kann man auch leisten in gewissen Zeitabschnitten und ich glaube, da haben die Idee eingebracht, der Planer, der mit dabei war, Idee eingebracht und die Anforderungen von Intersport und die muss man immer unter einen Hut bringen und dann muss es eben auch noch leistbar sein. Jürgen, du hast gerade den Finger gehoben, du wolltest was einwerfen.
2: Doch, doch, ja, ja. Mir, mir ist ganz wichtig an der Stelle auch zu erwähnen. Also du hast gerade ganz richtig, die, das, den Projektstart im Prinzip mit dem mit der Umbauphase, Montagephase, den Go Lives mit 2018 benannt. Aber ich glaube, wir haben gemeinsam schon viel eher noch zu, ja, mit anderen Voraussetzungen zwei Jahre eher angefangen, weil wir haben uns nämlich, bevor wir uns eigentlich in dieses umfangreiche Modernisierungs- und Erweiterungsprojekt reingestartet sind, für eine neue Software entschieden. Mhm. Und äh, die kam dann auch aus dem Haus, damals noch Aberle, äh, jetzt dann Körper äh, Solution, äh, weil wir zu dem Zeitpunkt auch erkannt hatten, mit der damals nicht zukunftsfähigen Software können wir uns nicht aufstellen, äh, da wo wir am Ende der Tage auch hinwollten. Und das hat insofern schon ja, 2016 begonnen mit der Umstellung auf euer Softwareprodukt, das du sicherlich auch gleich nochmal erwähnen kannst. Und erst in den ein, zwei Jahren danach, wenn wir, wie wir dann im Prinzip diese gesamte Erweiterungs- und Modernisierungsphase geplant hatten, da bin ich dann komplett bei dir. Da haben wir dann an der Stelle entschieden, was kann man noch gemeinsam machen. Natürlich mit Basis dieser dann zukunftsträchtigen äh, ja, LVS-Warehouse-Management-System, was wir ja heute auch vollumfänglich und ganzheitlich im Einsatz haben.
0: Mhm. Jürgen, da vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Was waren so die größten Punkte oder die größten Hindernisse, die das alte WMS nicht leisten konnte, wo ihr definitiv nachbessern musstet und euch nicht nur für ein Upgrade, sondern für ein komplettes neues System entscheiden musstet?
2: Ja, also man muss dazu sagen, wir waren vor, vor dem Projekt sehr, sehr manuell unterwegs. Also man mhm. kann sich vorstellen... Ein Großteil unseres, unseres Warenausgangs oder unseres gesamten Umschlags ist eben noch ganz klassisch mit, äh, mit Staplern und mit, äh, mit, ents mit entsprechenden Führungssystemen äh, erfolgt, aber der ganze Umschlag, der war im Prinzip nicht automatisiert. Wir hatten ja eine erste, erste Strecken von Fördertechnik äh, aufgebaut äh, mit einer ganz einfachen SPS dahinter, die eben im Prinzip vom einen zum anderen Ende befördert hat, um so ein bisschen diesen diesen Prozess zu unterstützen. Aber wie gesagt, wir reden gerade vom Jahr 2015, 16. Und dann war für uns klar, um die Herausforderung der Zukunft zu bewältigen, müssen wir wirklich in eine echte, ich sag ganz bewusst, in eine echte Automatisierung starten. Und da war einfach das Altsystem einfach nicht zukunftsträchtig. Also das war auch eine relativ überschaubare, von der Größe her und von der, von der Entwicklungsfähigkeit, ein, ein Unternehmen, was einfach, ähm, ja, äh, im Prinzip nicht mehr state of the art war und sich auch ja. nicht da hätte entwickeln konnten und deswegen haben wir ganz einfach gesagt, das muss vorwegstehen und daher ganz am Anfang die Auswahl in Richtung ähm, von Körper.
1: Dieses, also beginnend mit dieser Lagerverwaltungssystem. Software, die wir haben, unser Prozessmanagementsystem, PMS mit verschiedenen Module, haben wir da eben begonnen mit dem Warehouse Management Modul, haben dann die anderen Module, je nach Automatisierungsgrad und Modul, das zugeschaltet wurde, die passenden äh, Materialflusskomponente und so weiter dann aktiviert. Äh, das Ganze ist schon ein, ein sehr großer Maßanzug geworden für euch, also das wirklich auf eure Anforderungen maßgeschneidert ist, auch während den ganzen Phasen, die wir zusammen im Projekt haben. Ich denke, das war auch eine Stärke und ein Grund, sich für das Produkt zu entscheiden, weil wir eben dort wirklich auf die Prozesse eingehen können, die Kundenprozesse dort eins zu eins abbilden können in unserer Software. Und ich glaube, das war auch mit dem Grund, warum dieses Projekt so erfolgreich dann war am Ende des Tages.
2: Ich sage immer, wir haben zwei Jahre dann auch Zeit gehabt, um zu sehen, ob wir uns verheiraten. Ich <lacht> habe ja. Ja, dumm prüft, wer sich ewig bin. Ne? Ja, hat, <lacht> hat, ge hat ja, gepasst. Was ja. ist schon ewig, aber zumindest für sehr lange Zeit, so viel kann ich schon mal sagen. Ja.
0: Die Honeymoon-Phase, ja, Honeymoon -Phase, ja da ist noch das, das Leben noch in Ordnung, <lacht> ja. die wird noch in Ordnung. Aber wir sind jetzt 2022 <lacht> und anscheinend ist die, ist die Beziehung immer noch ganz, ganz intakt, von daher ist ja einiges richtig gelaufen. Wir können aber auch noch über die Anfangsschwierigkeiten bzw. die Probleme natürlich auch noch sprechen. Aber vielleicht mal sequenziell weiter. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ihr erstmal ein neues Warehouse-Management-System implementiert habt und das Ganze erstmal auf gesunde Beine zu stellen, zukunftsfähig zu machen. Dann ging die Planung von diesem neuen Standort, die Erweiterung, was eine Hybrid war zwischen Brownfield und Greenfield sozusagen. Das heißt, ihr musstet laufenden Betrieb umfunktionieren, ihr hattet aber auch noch Anbaufähigkeiten. Das heißt, ihr musstet nicht begrenzt auf dem existierenden Gelände beispielsweise oder existierenden Räumen arbeiten, sondern ihr konntet auch entsprechend erweitern. Da vielleicht ein paar Dinge zu, was ihr da vorgefunden habt, physisch vor Ort in diesem Zentrallager in, in Heilbronn. Ja, gerne.
2: Also wir sind, ich glaube, der Standort ist hier seit 30 Jahren in etwa existent im Industriegebiet. In Heilbronn hatte zu dem Zeitpunkt vor der Erweiterung eine Größe von 25.000 Quadratmetern auf zwei Hallen verteilt. Wie schon gesagt, mit einem sehr, sehr hohen manuellen Anteil und eigentlich nur untergeordneten paar Fördertechnikstrecken, die da noch dahinter lagen. Und dann hatten wir das Glück hier zumindest bei uns hier in dem Industriegebiet auch direkt am an Anschluss noch auch Grundstück A zu haben und dann auch nochmal zu erweitern, um dann auch vielleicht für weitere Generationen nach vorne zu denken und konnten hier direkt ähm, Grundstücke weiter und haben dann auf einer Freifläche direkt an, an, einer, an, an den zwei angrenzenden Hallen einen Neubau ähm, zu integrieren, der sehr, sehr nachhaltig übrigens in, 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 in zwei Stockwerken gebaut wurde, auf der unteren Ebene ungefähr 6000 Quadratmeter, wo wir eine manuelle eine Manipulationsfläche eingebaut haben, wo wir den jetzt den zentralen Eingang mit zehn Toren bewirtschaften. Äh, und auf dieses Gebäude auf, äh, auf einer Deckenhöhe von 8 Meter nochmal einen fast 30 Meter Höhenaufbau zu machen äh, für ein automatisches Kartonlager und eine Shuttle-Anlage. Also alles auf ungefähr 6.000 Quadratmeter mal 2, äh, sodass wir jetzt unser Zentrallagerstandort hier auf 37.000 Quadratmeter erweitern konnten. Haben mhm. aber von vornherein auch dafür gesagt ich habe es gerade schon angedeutet, dass wir nochmal in der Lage wären, äh, dann in der Zukunft da auch modular auszubauen. Und um den Schritt noch weiter zu gehen, der Achim hatte ja gerade von sechs Baustufen gesprochen. Also das eine war dann eine ein Jahr lange Bauphase, um dann in den zwei Jahren darauf zum einen ähm, die Bestandstechnik, also Technik in Anführungszeichen alte Fördertechnik ähm, abbauen, Regale abbauen, all die alten Prozesse im Prinzip abzustellen und dann mit komplett neuen Anlagen zu bestimmen. Und jetzt kann jeder, der so ein Projekt auch nur einsatzweise schon mal, geplant oder durchgeführt hat, äh, erahnen, was das dann für eine, eine, für eine intensive Phase war. Zum einen, wie gesagt, Bestandstechnik abzubauen, neue Technik modulartig aufzubauen und gleichzeitig komplett neue Einheiten auf der Wareneingangsfläche, die gerade genannt wurde, mit äh, einem komplett neuen automatisierten Wareneingang, mit Fördertechnik in das Obergeschoss, wo wir eben das automatische Kartonlager und das shuttle -Lager in Betrieb haben und von dort aus wiederum die Versorgung in die dann alten Hallen haben, wo wir dann auch mit komplett neuer Technik mittlerweile äh, unterwegs sind. Und das setzt sich fort bis in die letzte Halle, wo wir heute den neuen Warenausgang haben, der auch komplett neu technisiert wurde. Ja, und in den zwei Jahren kann man sich das ganz gut vorstellen wahrscheinlich. Der Achim hat ja gerade vom offenen Herzen gesprochen, was ich nur bestätigen kann. Weil wir hatten dann in der Tat dann eigentlich auch fünf bis sechs Mal komplette neue Go-Lives, weil jede Stufe Erweiterung der Software, Erweiterung natürlich äh, der Inbetriebnahme der technischen Anlagen und so weiter, das war im Prinzip dieser Ablauf, der dann mit dem letzten Go-Live im Februar 2020 geendet hat. Äh, ich will es gleich erwähnen, vier Wochen vor dem großen Lockdown äh, und der dann anhaltenden Corona-Phase. Aber da kommen okay. wir bestimmt auch nochmal drauf.
0: D ja, das, lass uns das pausieren, da können wir gleich nochmal zu, wie das dann in, in dem Fall vielleicht schon geholfen hat oder auch nicht geholfen hat, vielleicht nochmal drauf eingehen. Auch bevor wir noch eingehen auf die einzelnen elemente die du gerade schon mal angeteased hast, was da alles an neuer Technik drin ist. Äh, Achim, vielleicht noch ein paar Dinge zu diesem Aspekt Operation am offenen Herzen. Was sind so im Nachhinein die, die großen Learnings? Wenn, wenn jemand ein ähnliches Projekt vorhat, welche Klippen muss man da umschiffen? Wie erreicht man es? so einen Betrieb hinzubekommen, wo man wirklich laufenden Betrieb nicht zu sehr stört, gleichzeitig neuen Betrieb an den Start bringt, neue Technologie an den Start bringt, alte Anlagen abbaut, neue Anlagen aufbaut. Was sind also die größten Learnings? Gibt es da so ein paar Takeaways, die du den Hörern teilen kannst?
1: Also für uns, wir machen dieses Business schon, ich glaube mittlerweile 30 Jahre, dass wir diese Operation am offenen Herzen durchführen in unserer Retrofit-Ecke, wo wir solche Projekte, sei es Hochegalager, Kleinteile, Leger sanieren, über Wochenende, also in den produktionsfreien Schichten. Und was es da braucht, ist A und O ist eben ein sauberer Plan wo alles genau festgehalten ist. Früher hätte man gesagt, generalstabsmäßig geplant, dass man sagt, okay, da wird das abgestaltet, da findet der Umbau statt, da ist der nächste Schritt und da ist auch ganz wichtig, den Kunde für uns immer abzuholen, dass er jetzt genau weiß, was passiert in diesen Phasen, weil da braucht es Transparenz, weil nach außen hin wirken diese Schritte teilweise sehr chaotisch, weil dann Interimslösungen, Provisorien eingebaut werden. Um Steuerungen am Leben zu halten, dass ich eine äh, Parallelverdrahtung oder solche Sachen dann aufbauen muss. Und was natürlich im Innenverhältnis wichtig ist für die Vorbereitung, wir haben sehr viel simuliert, sehr viel emuliert, dass die Software getestet ist, dass wir eben an den Umbausteps nicht äh, noch mit Grundlagenforschung uns auseinandersetzen müssen oder die grobe Bugs aus der Software rausholen, sondern dass es ein vorgetestetes System ist, dass wir sich bei dem Umschluss oder bei diesem Go Live auf die Schmerzen, die da noch auftreten können, die man nicht vermeiden kann, in den Schnittstellen, in den Interfaces, dass man sich auf die konzentrieren kann. Aber dass die Bereiche, die eventuell im Vorfeld schon komplett testbar waren, auch getestet sind, emuliert worden sind, ich denke, da haben wir während der Projektphase sehr viel Zeit rein investiert und haben dann auch die Qualität erreicht, die es braucht, um solche kurzen Umschlussszenarien umsetzen zu können und dann relativ schnell wieder äh, den produktiven Betrieb aufnehmen zu können.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine große Belastung ja auch für die Belegschaft ist, für die Arbeiter, die da arbeiten. Diese Umstellung, das ist wahrscheinlich mega nervig. <lacht> wie, wie nimmt man da die Belegschaft entsprechend mit? Wie hält man die am, am Ball und, und macht denen klar, was da passiert? Und schafft da die Transparenz, Jürgen? Da hast du sicherlich auch einiges noch zu teilen, wie sowas gelingen kann.
2: Ja, also sofort volle Zustimmung. Ich glaube, neben all den technischen Herausforderungen und baulichen Herausforderungen und allem anderen, war mit Sicherheit unser größtes Thema der Change-Prozess bei den Mitarbeitern. Also ich hatte es ja gerade schon auch erwähnt, ne? wir kommen komplett von manuellen Prozessen, von ja. Staplerfahrten und von viel Laufarbeit am Ende der Tage und sind dann komplett neu reingestartet. Und das erfordert ja neben zum einen mal äh, eine völlige Weiterentwicklung auch unseres, unseres Führungs- und Fachpersonals, der gesamten Know-how-Träger. Ich muss aber dazu sagen, was uns da halt sehr geholfen hat, ist diese, diese zwei Jahre lang äh, Neuinstallation und neue Umbauphasen, weil wir jedes, jedes Mal ja neue Prozesse in Betrieb genommen hatten. Also das war auch viel Learning by Doing, aber das war bei uns ganz, ganz erheblich im Vordergrund gestanden, allein schon jetzt bei den Kollegen, die jetzt wirklich auch das zentrale Projekt gesteuert haben. Und darüber hinaus haben wir in der Tat ein Sonderthema aufgesetzt, um unsere Mitarbeiter, die dann am Ende dann auch die, ich sage immer die Päckchen packen, weil ohne die geht's ja am Ende auch nicht, die haben wir von Anfang an mit, mit einbezogen in, in Workshops. Wir hatten auch ein Coaching zusätzlich, was wir installiert hatten, um die in den richtigen Change-Prozess auf Neudeutsch im Prinzip zu führen. Und haben die über, über zahlreiche Workshops von jeder Baustufe zu Baustufe mit begleitet, um auch alle Sorgen und Nöte da aufzunehmen, um dann am Ende übrigens auch immer wieder für Klarheit und für Deutlichkeit und für Ehrlichkeit zu sorgen. Weil, ich nehme es gleich mal vorweg, es ging ja nicht mal ansatzweise darum, in irgendeiner Form jetzt durch eine Automatisierung, irgendeine Rationalisierung im Sinne einzuführen, dass wir, ja. dass wir Mitarbeiter nicht mehr gebraucht haben. Nie ganz im Gegenteil. Das war eine, eine Chance für sehr, sehr viele, sich weiterzuentwickeln, nach vorne zu entwickeln. Weil wir im gleichen Kontext logischerweise jetzt ja viel, viel mehr Teile mit einem viel, viel höheren Output am Ende dann auch heute zu unseren Mitgliedern steuern können. Und ich kann Ihnen sagen, oder ich kann euch sagen, es ist kein einzigster Arbeitsplatz verloren gegangen. Ganz im Gegenteil, ein Großteil mhm. wurde aufgewertet und ist jetzt dann auch für die Zukunft so aufgestellt, dass wir da äh, mit einer super Basis unterwegs sein können.
0: Mhm, interessant. Ähm, dann lass uns doch mal so, so ein paar äh, wirklich fundamental interessante neue Aspekte dieser neuen Anlage da betrachten. Du hast vorhin von einem vollautomatisierten Wareneingang beispielsweise gesprochen. Wie sieht der konkret aus? Was ist da revolutionär neu und wie war, wie war er im, im, vielleicht im Vergleich davor, wie es davor aussah und wie es jetzt nach, dieser, nach der Implementierung des neuen Projektes aussieht? Also ich,
2: ich würde sagen, ich sag mal kurz, was vorher war. Ganz klassisch, ja. so wie wir das alle wahrscheinlich vor 20 Jahren noch gemacht haben. Lkw angedockt, Paletten rausgezogen, auf der Fläche aufsortiert, äh, Lieferschein ins Wareneingangsbüro, im Wareneingangs, ähm, händische Buchungen, äh, Kontrolle, Kontrollaspekte auf der Fläche irgendwie die Ware dreimal in die Hand nehmen, äh, palettiert einlagern, palettiert irgendwann wieder rausholen und in, in einen hochkomplexen Nachschubprozess zu bringen. So viel vielleicht für den Moment, das ist der alte Prozess gewesen. Und jetzt freue ich mich zu hören, wie sag, der teuer aussieht.
0: Ja, ja, aber ich sage da nochmal dazu, das war 2016, oder das war 2016, muss ja schon eine mega Megakatastrophe gewesen sein. Du hast vorhin beschrieben, wie er buchstäblich hunderte von verschiedenen Lieferanten habt, äh, mit Produktionen in Asien, mit Lieferungen von Nike, von ja. Adidas, von what have you. Und ja. äh, das in der Form zu bewerkstelligen, ist fast 2016 schon völlig out of date gewesen, ne?
2: Ja, jetzt, jetzt darf man es ja zugeben.
0: <lacht> jetzt,
2: ja, das stimmt. Ich kann dem nichts, kann dem nichts mehr beifügen, außer das zu unterschreiben.
0: Na, nur interessant, dass es so lange noch gut, noch gut gegangen ist und noch lang, so lange funktioniert hat, sogar 2016 ja, noch. Aber, ja. ja,
2: vielleicht noch zwei Sätze dazu. Also man muss natürlich schon sagen, also da liegt natürlich jetzt dann im Nachgang, wenn wir dann wahrscheinlich mal auch über die Benefits reden, das lag ja dann auch auf der Hand. Also wir haben das jetzt auch nicht nur mit einem Zentrallager bewerkstelligt, dessen, was ich gerade geschildert habe, diese Mengen, die damals schon durchgelaufen sind, sondern wir hatten auch ein paar Satellitenläger außenrum, insgesamt sogar in Deutschland verteilt, zehn Standorte, in denen wir gearbeitet haben. Und dadurch kann man sich vorstellen, wie viel Doppelprozesse ähm, da gelaufen sind, wie viel Mehrfachumschlag wir dadurch generiert haben und so weiter und so fort. Also das war in der Tat nicht zukunftsfähig. Punkt.
0: Ja, und diese externen Lager habt ihr inzwischen konsolidiert? Das ist also verkleinert worden? Oder?
2: Kann ich vorwegnehmen, jawohl. Wir haben, jetzt heute, ja, wir haben jetzt heute neben dem Zentrallagerstandort, in dem wir übrigens jetzt Stand heute fast alles abwickeln, was in irgendeiner Form auch automatisierbar und konsolidierbar ist. Also ich sage immer: Schuhe, Textilien, kleine Hartwaren, all das, was wir heute gut zusammen in Kartons in die Auslieferung bringen können und im Wareneingang automatisiert verarbeiten können, das verarbeiten wir heute im Zentrallager. Und wir haben noch zwei weitere Standorte, die dann vor allem halt für Sonderprozesse dienen. Äh, Sporthandel, wenn ihr vor Augen habt, ist klar, da ist ja alles im Laden von einem Fitnessgroßgerät über Ski bis hin zu Boxsäcken und fitness und Yogamatten und all diesen großvolumigen und sperrigen Dingen mhm. und Handeln und so weiter. Diese Produkte haben wir heute überwiegend draußen auch bei Dienstleistern outgesourced, aber wir sind heute super gut und schlank aufgestellt mit jetzt nur noch drei Standorten. Wie gesagt, zwei, die Dienstleister betrieben sind und da eben diese Spezialprozesse für uns durchführen und alles, was automatisierbar ist, läuft bei uns im Zentrallager.
0: Okay, und nochmal ganz kurz, bevor wir über das sprechen, was tatsächlich bei euch vor Ort stattfindet, was musste geändert werden bei den Lieferanten selber? Habt ihr da Prozesse geändert, wie die Sachen gelabelt sind, wie sie verpackt sind sozusagen? Oder alles so gelassen und euch angepasst an das, was sowieso schon existierte?
2: Also es ist in der Tat so, auch hier sind wir zwei Jahre vor dem eigentlichen Go Live in ein relativ großes Projekt eingestiegen, in ein ja, Lieferantenqualitätsprojekt, um in der Tat auch möglichst viel Kartonagen umzustellen. Wir haben einen sehr großen Einfluss eben auf die internationale Produktion. Ja.
1: Ähm,
2: wie gerade schon genannt, natürlich ein Großteil der, unsere Exklusivmarken werden in, in, in Asien, Südostasien produziert, haben da natürlich einen Einfluss auch auf die Verpackungseinheiten und äh, die gesamten Versandbeschriftungen und Kartonagengrößen und Qualitäten und haben dafür gesorgt, dass wir möglichst viel standardisiert, einheitlich, aber auch mit einheitlichen Etiketten vereinnahmen können. Das zu dem Exklusivmarkenbereich. Ich sage aber auch, ehrlicherweise ist es schwierig, ein Adidas oder ein Nike mit ihrer weltweiten Distribution auf unsere Etiketten umzustellen, da sind wir einen ganz anderen Weg gegangen. Aber den wird, der, den wird der Achim jetzt gerade schön erläutern, weil auch wir haben all das, was von unseren Lieferanten kommt, heute lesbar gemacht. Allerdings mit der Software und der Bildverarbeitung, die da dahinter hängt. Das ist der spannende Moment auch, denke ich, für den Wareneingang, den wir da umgesetzt haben. Also insofern können wir heute praktisch alles, was uns erreicht, automatisiert lesbar machen, wenn die Kartonage dann auch noch zum großen Anteil eben förderfähig ist. Allerdings auch mit einer sehr großen Bandbreite, auch eine Besonderheit dieses Systems, können wir da sehr, sehr viel, wie gesagt, automatisiert durch die Prozesse schleusen.
0: Und das führt dazu, dass nichts verpackt wird, ja. neu verpackt wird, sondern es wird alles so, wie es angeliefert wird, wird es dann auch weiter, weiter ausgeliefert? Da wird nichts irgendwie neu, neu verpackt? Nein, es wird,
2: doch, es, wird nicht um, es wird vor allem nicht umgepackt. Ich glaube, das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Mhm. Also wir packen nicht um. Und dann natürlich im Versandprozess greifen wir auf alle Kartonagen und auf allen Bestand zu, um dann einen Adidas mit einem Nike-Schuh, mit einem Puma-Schuh, mit, äh, mit unseren Exklusivmarken im besten Falle auch zusammen zu konsolidieren. Also im Pickprozess prozess greifen wir sehr wohl auf die vorher angelieferten originalen Einheiten zu. Aber der mhm. Knackpunkt ist, wir packen nicht im Wareneingang. Um. Das ist für uns auch ein riesiger Benefit, den wir erreicht haben. War aber eine große Herausforderung, das kann ich gleich vorwegnehmen für die Systeme äh, von Abele und von all den Lieferanten, das System so jetzt hinzubekommen, wie wir heute auch dastehen.
0: Ja, Achim, dann beschreib uns mal, wie genau diese Systeme funktionieren, um das hinzubekommen.
1: Also beginnen wir in dem Wareneingang, in dem Vollaut jetzt mittlerweile vollautomatischen Teil. Das heißt, die Kartons, die dort ankommen für den Förderbereich, die werden über ein OCR-System vollautomatisch die Etiketten ausgelesen, dann die Systemdaten erfasst, es gibt eine Gewichtserfassung, die dort integriert ist und auch eine Volumenmessung und auch die Bauchigkeit wird geprüft, ob sie denn überhaupt förderfähig sind von dem, wie sie denn da kommen und diejenigen, die die Kriterien erfüllen, gehen dann ins Lagersystem rein. Aufgrund der verschiedenen Größen und Breitenklassen ist auch das dahinterliegende AKL von seiner Fachauslegung dynamisch. Da ist ein dementsprechendes Lastaufnahmemittel dahinter, das auch unterschiedlichste Breitenklassen händeln kann und die auch dann mehrfach tief lagern. Das war dann auch die nächste technische Herausforderung, war zum einen die Förderleistung, also diese Welle, die dann bei Intersport entsteht, sei es vom Wareneingang, Warenausgang, die zu beherrschen mit einer Förderleistung größer äh, 3000 Behälter pro Stunde. Da gibt es nicht viele Hersteller, die damals für diese, äh, für diese Materialflussanzahl in Frage kamen. Da sind auch einige Neuentwicklungen äh, da notwendig gewesen, um diesen Förderfluss, so wie er geplant war, realisieren zu können. Da sind wir dann mit dem Hersteller unserer Wahl in die Entwicklung gegangen und haben dort ganz mal eine sogenannte Kreuzweiche entwickelt, die einen Materialfluss in dieser Größe händeln kann, ohne Unterbrechung, dass wir da bis zu 3.500 Behälter oder Kartonagen drüber bekommen. Und dann kam das, das Herzstück, das 24 Meter hohe AKL. Und da sieht man auch schon, da gibt es nicht viele, die so eine Höhe händeln können, um AKL-Geräte, also Kleinteilegeräte, in dieser Höhe zu bauen. Und dann haben wir noch, damit es dem Hersteller nicht langweilig wird, ein Laschaufnahmittel hingebaut, das er so auch noch nie in der Kombination hergestellt hatte, hm. hm. dass eben auch mehrfach tief äh, diese Kartonagen händeln kann, in der verstelle und äh, in der Tiefe mehrfach händeln kann. Und das hat eben dazu geführt, dass da für dieses Gerät eine komplett neue Regelungssoftware zusammen mit dem Antriebshersteller entwickelt wurde, um Schwingungen zu unterdrücken, weil das muss man sich halt dann vorstellen, ein 24 Meter hohes AKL-Gerät, hm. wenn ich da ein, ein Lastspiel vollführe, dann wird da einiges an Masse in Bewegung gesetzt, in der Richtung, was eigentlich die Achillesferse von so einem Gerät ist und dann beginnt es da ordentlich zu schwingen und das konnten wir alles äh, sehr gut unterdrücken durch eine intelligente Regelungssoftware und da haben wir einiges an prototyp gemacht und äh, mittlerweile sind viele äh, da schon gewesen. Auch der Antriebshersteller hat es mittlerweile als äh, Highlight auf der Logima dieses Jahr präsentiert, was da umgesetzt wurde im Rahmen des Indoor-Sport-Projekts. Und äh, da, da sind wir eine stolz drauf. Auch der mechanische Hersteller sagt, das hätte er nie gedacht, dass wir das so hinbekommen. Er hätte viel, mit viel größeren Beruhigungszeiten für das Gerät gerechnet, um das dann wieder fahren lassen zu können in das nächste äh, Lastspiel. Und ich denke, das war so ein Highlight, dass wir dort umgesetzt haben. Und äh, das Gerät, was danach noch kam, waren zum Beispiel die Shuttleheber. es ist noch ein shuttle -Lager dran, dass dann die Behälter nochmal sequenziert äh, da reingefahren werden. Da sind Heber mit 12 Meter pro Sekunde in der Höchstgeschwindigkeit dabei, also da sind schon einige Superlative in der Technik versteckt um eben diese Welle, wenn sie denn kommen vom Wareneingang zum Wareausgang, Kommissionierung, abfahren zu können, dass eben dort relativ kurze Wegzeiten dahinter liegen, dass wenn der Nachschub in den Regionen benötigt wird, dass wir diese Ziele relativ schnell erreichen können und da die Kommissionierer eben nicht warten müssen, äh, bis dann der Nachschub am Platz. Ankommt.
0: Eben gerade als du von den, den schwingenden Regalen sprachst, da habe ich sofort an der TikTok- und YouTube-Videos gesehen, wo du dann schnell, <lacht> schnell so komische Videos siehst, wenn da irgendwas in Schwingung gerät. Und dann das wird du natürlich nicht. Ja,
1: Ja und du hast äh, Probleme, die hat es vorher noch nie gegeben. Also man muss auch feststellen, ein 24 Meter hohes Regalbediengerät, äh, das sich mit dem Laser auf dem Millimeter genau immer reproduzierbar positionieren kann von der Regelungstechnik, hat aufgrund der Mechanik, äh, zwischen oben und unten bin ich dann... Äh, fast 10 cm oben woanders äh, aufgrund der Materialdehnung, die sich zu dem Zeitpunkt einstellt. Und da muss man dann auch viel in die Regelungstechnik investieren, da ist die Mechanik an der Grenze, die muss dann durch Regelungstechnik, durch intelligente Regelungstechnik äh, dann wieder eingefangen werden.
0: Ja, Achim, vielleicht da mal einen Zeitpunkt noch mal, auch nochmal zu verdeutlichen, welche, welche Rolle ihr in so einem Projekt einnimmt, denn, diese Probleme, das ist ja nichts, was Jürgen und sein Team irgendwie feststellen oder vorausplanen können, sondern das sind Sachen, die ihr erkennen müsst und dann auch die richtigen ja. Partner auswählen müsst. Wie wichtig ist es da, den richtigen Kreis an Partnern auch an der Hand zu haben und diese, diese Beziehungen, die vielleicht schon seit vielen Jahren existieren, aber auch gleichzeitig eine Offenheit gegenüber neuen Technologien, neuen Partnern, die in solcher Konstellation noch nie existierten?
1: Also das ist sehr wichtig und das muss man auch, wenn man, denke ich, durch, Inter, durch eure Halle durchläuft, sieht man das auch. Also diese Anlage, die da entstanden ist, äh, es gibt, glaube ich, keinen Hersteller, die die so bauen können, außer wir, weil wir dort sehr viele Hersteller haben vereine müssen. Das ist ein Konsortium äh, von sehr vielen normalerweise Konkurrenten am Markt, die wir dort vereint haben, mhm. weil wir als Systemintegrator die Mechaniker oder die Komponente, die wir gebraucht haben, um diese Aufgabestellung zu meistern, am Markt zukaufen können und wir veredeln dann diese Komponente, das heißt die Software, die es dazu braucht, die Elektrotechnik, die Regelungstechnik, die Intelligenz, die kommt aus unserem Haus. Das ist dann unsere Wertschöpfung, wie wir die Komponente veredeln. Aber das geht ja teilweise auch, so wie man sieht. Ich habe dann eine Komponente, die kann die Höhe, ich habe ein Laststoffnahmemittel, das kann die Aufgabe, aber dann brauche ich auch noch einen Antriebshersteller. Und das sind dann so die Projekte wo wir auch im Vorfeld besprechen, wir haben die Aufgabenstellung und sind die Lieferanten bereit, dort auch in der Prototypenentwicklung zu gehen. Und das sind Dinge, die man im Vorfeld bespricht, dass dieses Konsortium, das da gebildet wird, um diese Lösung umzusetzen, auch alle die gleiche Willenserklärung haben. Und Wir koordinieren das dann, wir führen die Tests durch, wir machen Prototypenaufbaute und Testaufbaute, haben diese Kreuzweiche zum Beispiel in der Emulation gehabt, haben vorher die software auf Herzenierer getestet, haben sie dann versus die Realität getestet, dass es auch so funktioniert. Aber das sind viele Tätigkeiten. Hier war natürlich für uns hilfreich die lange Projektlaufzeit, die wir hatten, um diese Entwicklungen, die notwendig waren, damit sie zum Zeitpunkt X dann auch äh, produktiv genutzt werden können, dass sie sauber ausgetestet sind, bevor wir die dann äh, Live-Schaltung.
0: Ja, gibt es ein paar Beispiele von Dingen, die auf dem Papier, als ihr es geplant habt, hervorragend aussehen, zu, super plausibel waren, die aber in der Realität dann überhaupt gar nicht funktioniert haben und ihr dann Kurswechsel vornehmen musstet? Gibt es sicherlich ein paar Beispiele, aber greif, greif mal ein Willkürliches raus.
1: Also sicherlich, die, die Herausforderung war das Regalbediengerät. Also darum hat sich äh, viel äh, Hirnschmalz gedreht letztendlich, weil du hast eben, du kannst dann in der Ingenieursleistung sagst du okay im Ideal im Laborumfeld verhält sich das Gerät so, aber gerade das was ich beschrieben habe mit, Ma mit Materialkrümmungen die du hast auf 24 Meter, dass mhm. eben das Gerät zwar immer reproduzierbar an der gleichen Stelle steht, aber das Lastaufnahmemittel äh, absolut dann eine, eine Abweichung hat von plus minus zehn Zentimeter, ähm, dann kommt teilweise eigentlich ursprünglich geplante Technologie vom Hersteller an ihre Grenzen, weil man kennt halt, äh, zum Beispiel im klassischen Sinne solche fachfein Sensorik, die dann versucht, irgendwelche Löcher zu finden, um sich danach auszurichten, damit das Gerät wirklich an der richtigen Koordinate steht. Ich hatte vorhin aber schon gesagt, wir haben hier eine dynamische Fachanteilung. Das heißt, diese fachfein Löcher, die da im Stahlbau angebracht sind, äh, sieht, äh, eigentlich dieses Profil aus wie ein Schweizer Käse ein bisschen, weil es ja dort eben sehr viele Möglichkeiten gibt, ähm, die man dort das Fach belegen kann. Und das kann ich eben mit dieser vom Hersteller klassisch geplante Technologie nicht mehr nutzen. Und da muss dann äh, eine Kameratechnologie zum Beispiel zum Einsatz kommen, die dann wieder den Spaß hat, die ist ja vom Hersteller gar nicht vorgesehen, dass da sowas hingebastelt wird. Äh, und da braucht es dann eine Lösung, wie man dann solche Technologien hinbringt an einen Ort, wo es eh schon ziemlich eng zugeht und das aber dann auch äh, professionell dort anbaut, das stabilisch und prozesssicher ist, so wie es eben auch dann in der Sport braucht. Mhm. Also das war jetzt zum Beispiel eine Challenge, wo sagen wir, die bewährte Technologie äh, nicht mehr funktioniert hat, weil wir dort außerhalb des geplanten Einsatzgebietes des Herstellers mhm. unterwegs war.
0: Aber Jürgen, es war jetzt keine Situation, wo die Projektkosten dann irgendwie, wie bei der Elbphilharmonie, aus dem Ruder geraten sind, weil, weil der ursprüngliche Plan nichts mehr mit der Realität zu tun hatte, sondern das hielt sich in Grenzen. Das, was danach draufgesattelt werden musste, beziehungsweise umfunktioniert werden musste, ja, also neu ich, geplant werden musste.
2: Ich, ich kann es vorwegnehmen, auch wenn es mir kaum einer glaubt. Es ist in der Tat so. Wir sind äh, trotz dieser gesamten langen Phase am Ende in, in Time und in Budget geblieben. Also... Wie wir das heute geschafft haben, das äh, frage ich mich auch noch, aber am Ende ist das Ergebnis wirklich so. Wir haben auch sicherlich an der einen oder anderen Seite äh, vielleicht dann einen ein Benefit gehabt, den wir vorher so nicht auf, auf der Spur gehabt haben und so hat sich das dann doch am Ende sehr, sehr gut, sehr, sehr gut ausgeglichen. Und Was ich fairerweise auch echt schon sagen muss, äh, Achim hat es ja auch erwähnt, wir hatten ja dann doch eine Hochlaufphase, wo wir dann in der Phase relativ ähm, gut nochmal nachjustieren konnten und hatten dann auch zum Glück die nötige Zeit, um diese Herausforderungen, die er gerade beschrieben hat, dann auch nochmal so fein zu justieren, dass wir die Anlage zu dem Zeitpunkt, wie es dann wirklich richtig wieder losging, ich spreche jetzt schon, wieder Öffnung der Geschäfte nach Corona dann auch entsprechend äh, auf den Weg bringen konnten. Vielleicht aber noch ein zweiter Punkt, äh, das war der technische, der technische Part wo wir auch uns etwas mehr Zeit genommen hatten, aber ich glaube, das ist auch schon fast was Normales, ist an der Software nochmal äh, die eine oder andere äh, Veränderung in den Strategien vorzunehmen. Also auch klar, wir haben natürlich lang, lang und breit und sehr intensiv uns über, über ein Pflichtenheft all die, die Softwaresteuerung im Warehouse-Management-System ähm, konzipiert, aber da haben wir schon ein paar Dinge gehabt, wo wir dann speziell, ich sag jetzt mal Stichpunkt äh, Disposition der Belegung von Lagerkanälen, schon einiges nochmal nachjustiert haben und äh, verändert hatten. Aber ich glaube, das ist in so einem Projekt auch was völlig Normales, wenn dann Planung und Realität aufeinander äh, trifft, dann musst du eben mit offenem Visier an die Herausforderungen rangehen und die lösen. Mhm.
0: Bevor wir in den tatsächlichen Tagesbetrieb rübergehen und, und mal beschreiben, wie das jetzt heute funktioniert, das System, gibt es noch irgendwelche weiteren technischen Neuheiten, Innovationen, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die noch erwähnenswert sind?
2: Ich würde vielleicht noch kurz, äh, Achim hat es auch gerade schon angedeutet, nochmal auf die für uns sehr, sehr spannende ähm, OCR-Erfassung im Wareneingang äh, zu sprechen zu kommen. Also neben mhm. der Erfassung, die, die da gerade erwähnt worden ist, haben wir es geschafft über die automatisierte Etikettenerkennung auch eine komplett automatisierte Verbuchung der Wareneingänge vorzunehmen. Die liegt äh, mhm. im Moment bei nahe 90 Prozent und das ist für mich fast eine voll äh, eine voll eine Die 10% Prozent sind dann irgendwelche Abweichungen, wo vielleicht eine handschriftliche Bemerkung auf dem Etikett noch nachbearbeitet werden muss, was dann in den Videocoding geht. Trotzdem wird ja jeder eingehende Karton fotografiert, wird in eine Datenbank gelegt, wo wir gegebenenfalls noch mal nacharbeiten. Aber dieser Effekt ist mhm. für uns unglaublich. Ja, also ich nehme heute einen Karton im besten Fall und es ist Quote, wie gesagt, gerade 90% erst dann in die Hand äh, oder ich schaue mir den auch im System an, wenn er am Ende der Tage in die Kommissionierung läuft und dann vielleicht irgendwann für einen Kommissionierungsaspekt geöffnet werden muss. Ja, also der, der Karton, der im Wareneingang auf die Förderanlage geht, wird komplett durchgesteuert, einschließlich der gesamten Wareneingangsverbuchung, komplett so, wie ich das gerade geschildert habe. Das ist unglaublich. Gerade wenn man gerade mhm. nochmal nachdenkt, was ich vorhin zum Wareneingangsprozess gedacht habe. Also da liegt natürlich ein unglaublicher Effekt dahinter. Und das war technisch für mich auch, kann der Achim vielleicht auch gerade nochmal bestätigen, das war technisch sicherlich auch ähm, eine, eine Neuigkeit, die wir so in der Form auch jetzt nicht irgendwo in der Referenz gesehen haben, die mit so vielen unterschiedlichen, Kartongrößen und Etiketten am Ende der Tage auch
1: äh, arbeiten mussten. Ich glaube, es ist eine Kombination hier. Wir haben von der Technologie, da hatte ich gesprochen, es gibt eben ein AKL-Gerät, das sehr besonders ist. Es gibt dieses Wareneingangs-OCR-System oder die Kombination, die wir da geschaffen haben, die unik ist. Ähm, dann denke ich, das Shuttlelager in der Form ist auch groß und beeindruckend, aber ich glaube, was entscheidend ist, was der Jürgen äh, dann immer auch erwähnt, ist die Kombination, das heißt, wir haben jetzt Technologie genutzt, kombiniert mit unserer Software, die Prozesse, die notwendig sind und haben dort einen Maßanzug geschaffen der jetzt in der Effizienz, die letztendlich für Intersport entstanden ist, für sie eine sehr große Steigerung dargestellt hat. Das heißt, man ist sehr genau auf die wie sind die Prozesse, was sind die Anforderungen eingegangen und hat die Vehikel, die man hat, die Technologie und die Software genutzt, um das Optimum rauszuholen und ich denke, das sind viele für für die Industrie oder auch jetzt speziell für Intersport äh, Besonderheiten entstanden, die sehr viel Effizienz bringen. Und er hat zwar gesagt, wir hat das, da wurde der Grundstein gelegt für die Zukunft, dass da sehr viel mehr Volumen drüber werden kann.
0: Hm. Vielleicht nochmal einen, einen weiteren Aspekt, der auch mit zum eingang gehört. Alles, was da vorgelagert ist, das heißt die Anlieferung, die LKW-Transporte, die ins Lager kommen, wurde auch da was geändert? Wie kommuniziert er beispielsweise mit den Lieferungen? Wie koordiniert ihr die? Gibt es da Zeitfenster? Was habt ihr da für Technologie im Einsatz, die vorher so nicht da war? Ja, also
2: da haben wir einen kleinen Systembruch an der Stelle. sondern da setzen wir auf eine externe Software, die, glaube ich, in der Branche auch sehr bekannt ist, aus dem Hause Setlock äh, mit äh, Namen auch genannt, ein Oscar-System, wo wir eine Supply-Chain-Software an der Stelle schon einige Jahre im Einsatz hatten. Aber es ist in der Tat so, ich glaube auch gerade jetzt die Dynamik der veränderten Lieferketten und der Lieferkettenprobleme hat uns jetzt direkt im Anschluss an dieses Projekt auch dazu geführt, als allererstes nochmal auch auf die Supply-Chain in Richtung Inbauen zu sehen und sind da gerade im Moment schon in der Umsetzung einer, eines, eines komplett neuen Tools, um diese Informationslücke ein Stück weit auch zu, zu schließen ähm, und da eine Schnittstelle jetzt auch ähm, natürlich zu integrieren in, in die Softwareangebote äh, von, von Körper. Aber diese mhm. Steuerung ist, wie gesagt, ein Stück weit vorgelagert. Ähm, und wir. Ja. Aber ich denke, das ist, liegt auf der Hand, dass wir da auch an der Stelle so eine kleine, ja, Bruchstelle will ich es gar nicht nennen, sondern einfach eine, eine Schnittstelle haben, die wir entsprechend sauber zu konzipieren und umzusetzen haben.
0: Und Jürgen, du das vorhin schon immer ganz kurz erwähnt, dass Go Live des gesamten Systems im, im März oder zumindest im Frühjahr 2020 stattgefunden hat. Und da war doch was, da waren doch die ersten Corona-Lockdowns. Das heißt, eine ungewöhnliche Zeit, da musste das System sozusagen dann zum ersten Mal unter Beweis stellen, dass es solchen. Ja, dass es eben das hält, was es verspricht, im Sinne von Flexibilität ermöglichen und, und Schwankungen in der Nachfrage auszupuffern, und um skalierbar hin und her zu bewegen sozusagen. Denn von heute auf morgen waren die Geschäfte geschlossen und es hat natürlich in dem Fall auch euer Business enorm beeinflusst, oder? Ja,
2: also sowohl das Business, aber als auch in der Tat einen erheblichen Einfluss auf das Projekt gehabt. Ich meine, das Business war für alle an der Stelle ja gleich. Wir alle kamen das mit Sicherheit noch leidvoll in Erinnerung. Wie wir dann Mitte, ich glaube 18. März war der große Lockdown verkündet worden, wurde wie gerade schon erwähnt, drei Wochen vorher hatten wir den letzten Go-Live und hatten die Hochlaufphase begonnen, auch so von der von der Saisonalität eigentlich gar nicht so, so dumm an der Stelle geplant, weil halt auch einfach dann der Wechsel von der, von der Herbst-Winter zum Frühjahr-Sommer auch schon stattfand. Äh, parallel kam allerdings Massen auf, an Waren auf uns zu für die neue Saison. Also dafür stand dann auch in der Tat das neue Lager mit neuen Kapazitäten parat. Das würde ich mal behaupten, war auch ein großer Glücksfaktor für uns. Gleichzeitig eben nicht die Möglichkeit, äh, die Ware in der Form, wie sie ursprünglich mal bestellt und geplant waren, unsere Händler zu liefern. Wir sind ja natürlich hm. selbstverständlich unseren Händlern auch im Verbund verpflichtet, da Hilfestellung zu leisten und haben dann die Ware äh, größtenteils auch bei uns dann äh, mindestens mal über mehrere Monate hinweg zwischengelagert, haben dann einen ganz anderen Versorgungsaspekt gehabt, weil viele unserer Händler sind glücklicherweise frühzeitig auch in das äh, E-Commerce- und Omnichannel-Business eingestiegen. Also das heißt, wir haben Stand heute auch, sind unsere Händler diejenigen, die über ihre, um ihre Systeme den Endkunden direkt bedienen mit einer zentralen Service, und äh, einer zentralen Marktplattform aus der Indersport heraus, aber wir konnten dann zumindest mal auch Ware in, die, in den Handel, jetzt nicht für den stationären Handel, aber für den Online-Handel nachliefern, dass unsere Händler in der Lage waren, auch über die Phase hinweg Umsatz zu generieren, was ja gar nicht so unerheblich war zu dem Zeitpunkt, wenn dann am Ende der Tage der stationäre Handel über mehrere Wochen oder Monate da hinweg war. Und dann, will ich nur erwähnen, war ja nicht nur einmal Lockdown, sondern in verschiedenen Phasen zwei- oder dreimal am Ende der Tage. Und das hat uns im Projekt dann auch die Herausforderung beschert, Lockdown für alle. Ja, also auch alle Dienstleister sind jetzt erstmal in die Homeoffices verschwunden. Zum Glück sind wir dann heute so aufgestellt und können dann doch einen Großteil halt auch remote und über die neue Videotechnik dann auch am Ende der Tage verarbeiten. Es hat aber eine Weile gedauert bis dann alle wieder zurück waren, um dann im Prinzip den Go-Life oder die Wiederhochlaufphase dann nochmal neu zu starten. Und diese, diesen Zeitraum, der sich über, über mehrere Monate hinweg gestreckt hatte, ich hatte es auch vorhin schon kurz, kurz angedeutet, den haben wir dann auch echt genutzt, um all diese Feinjustierungen, über die wir gerade gesprochen haben, äh, zu nutzen und hatten auch einfach mehr Zeit, den Wareneingang besser zu testen, weil es ging nur der Wareneingang raus rein erstmal, den wir da nicht unbedingt rausschieben mussten. Wir hatten die Lagerplätze zur Verfügung, um die, um die ganzen Container und LKWs auch zu vereinnahmen. Also das hat uns echt geholfen und just zu dem Zeitpunkt, mhm. und es ist wirklich so, wie wir dann am Ende dann auch der Handel wieder aufgemacht habe, hat, dann war natürlich der Bedarf auch ein anderer wie wir den ursprünglich mal geplant hatten. Und wir hatten natürlich das Lager bestückt mit richtig, richtig viel Ware. Und ich kann sagen, wir haben das mit einer Höhlengeschwindigkeit und mit einer extremen Effizienz dann auch geschafft, äh, den Handel wieder zum Leben zu erwecken über unsere Lieferungen, die wir dann gemeinsam da ähm, auf den Weg gebracht haben. Das war sicherlich eine außergewöhnliche Besonderheit. Das war vielleicht sogar ein bisschen Glück, äh, äh, zu einer Phase, Allgemeine. wo man sich sowas ja. eigentlich überhaupt nicht wünscht, das muss man immer wieder sagen.
0: Ja, und jetzt hast du gerade eben schon mal das Thema äh, E-Commerce und Omnichannel angesprochen. Es gibt natürlich viele Kritiker, die sagen, ja, dieses, dieses Filialgeschäft, auch wenn es im Sporthandel, Filialgeschäft ist vom Aussterben bedroht, das wird es in dieser Form in zehn Jahren nicht mehr geben. Sag mal bitte deine Meinung dazu, wo du glaubst, dass sich, wo sich dieses Filialgeschäft hinentwickelt und wie sich E-Commerce und Omnichannel entwickeln und wie euer jetziges Konstrukt, was ihr da gebaut habt, dieser Vision oder diesen Vorhersagen entspricht?
2: Ja, ich, ich glaube, ich habe es schon angedeutet. Wir haben zum Glück da sehr, sehr frühzeitig auf ein, auf ein Marktplatzsystem äh, gesetzt. Das heißt, wir bieten dadurch halt über unsere Plattform ein unglaublich großes Sortimentsangebot, was wir als, allein als zentrale in der Form ähm, gar nicht unbedingt wirtschaftlich bieten könnten. Also das hat ja am Ende viele, viele tausend äh, Lagerplätze mehr zur Folge, um, um ein gigantisches Sortiment, was heute im Sporthandel ja auch draußen ist, zu steuern. Ich hatte ja vorhin von gut 1500 Point of Sales gesprochen, wo eigentlich ein sehr, sehr großer Anteil heute im Sortiment auch wiederfindbar ist. Und der Händler als sich über seine Services, die er bietet für den Endkunden, ob das jetzt ein Click und Collect ist, ob das der Direktversand aus dem Handel ist, in dieser Kombination dessen äh, sind wir da sehr, sehr zukunftsfähig, ähm, sowohl für den Händler an sich, der da eben, wie gerade schon erwähnt, sehr frühzeitig äh, eingestiegen ist und über die Verfügbarkeit der Nachlieferung der Ware, die wir bieten können, bis hin gehen, dass wir als Dienstleister, ich sage das nochmal ganz bewusst, wir sind in der Zentrale wirklich Logistikdienstleister für unseren Händler, auch die Möglichkeit haben, ähm, was wir im Übrigen auch jetzt in den letzten Wochen auch schon gestartet haben, auch mit unserer E-Commerce-Fähigkeit der Anlage, der technischen Anlage, mit unseren Lagersortimenten, die wir bei uns verfügbar haben, auch zusätzlich den Händler als Dienstleister zu unterstützen, um gegebenenfalls halt auch die, die Ketten, die Lieferketten zu verkürzen, um ein Produkt, was ein Händler X in, äh, in Dortmund verkauft, von uns aus zu liefern, um dann nicht unbedingt direkt in den Handel nachzuliefer nachzuliefern. Also dieses, ja, diesen, diesen, diesen Prozessgewinn, den werden wir jetzt am Ende der Tage auch erzielen. Und auch hier sei erwähnt, die Gesamtanlage, alles was wir hier an der Technik auch ähm, aufgestellt haben von den Prozessen, ist so konzipiert, dass wir nach und nach eben in diese Omni-Channel-Umsetzung auch reinstatten werden. Wie gesagt, ist gerade schon auch in den ersten, in den ersten Umsetzungsphasen. Und über diese Belieferungsstrategien und über die Sortimentsstrategien ähm, sehen wir da sehr, sehr große Chancen. Und im Übrigen vielleicht auch abschließend noch zu dem Thema des Händlers. Wir haben ja jetzt die Nachholeffekte auch schon in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Also ähm, das abgelaufene, fast schon abgelaufene Jahr hat sich ja für den stationären Handel, zumindest was wir jetzt in der Intersport auch wirklich dazu beitragen können, enorm entwickelt. Das war ein unglaublicher Nachholeffekt da. Umgekehrt ist, glaube ich, eher der Omnichannel im Moment in den letzten Wochen oder eher der E-Commerce, der Direktversand an den Kunden hat ein Stück weit diese Wachstumsraten nicht mehr, die wir vor ein paar Monaten noch gesehen haben. Und wir gehen davon aus, dass das sich ein Stück weit ausbalanciert.
0: Ja, kurze Frage nochmal zu dieser Lieferung aus den Filialen heraus. Ist das skalierbar? Ich meine, sind die Filialen vor Ort gut aufgestellt, um den Kundenansprüchen da gerecht zu werden? Äh, zeitgemäß zu liefern, vollständig zu liefern, mhm. weil die haben noch ein Tagesgeschäft zu meistern nebenbei. Also nebenbei noch eine Logistikfunktion ist eine Herausforderung. Das haben ja. viele Händler, nicht nur ihr, sondern sagt dann ein paar Dinge zu, wie, wie skalierbar das in der Zukunft sein wird. Oder ist auch denkbar, dass ihr beispielsweise nochmal an dezentrale Lager denkt und E-Commerce mehr über solche dezentralen Lager steuert?
2: Ja, du hast schon genau in die richtige Richtung gefragt, also in der Tat, ich glaube da gibt es natürliche Grenzen für den Händler es gibt Händler von uns, die mittlerweile es schaffen, bis zu 1000 Pakete am Tag und mehr aus, aus einer Filiale heraus zu, zu disziplinieren, aber die sind schon echt extrem professionell auf, aufgesetzt, aber in dem sind in der Tat einfach vom Prozess von der Lagerung, von, den, von der Infrastruktur, die die vor Ort haben einfach auch Grenzen gesetzt und exakt daher auch die Strategie wir aus der Zentrallogistik unterstützen das unterstützen vor allem auch den Wachstum äh, und bieten uns als Dienstleister für unseren Händler an, um dann mit unserem Sortiment, was wir hier vorrätig haben, äh, oder wie wir das auch immer über Dropshipping-Möglichkeiten mit der Industrie in Zukunft durchsteuern zu können. Das ist der Knackpunkt, wo wir in der Tat eine Zukunft sehen. Und deswegen bin ich überzeugt mhm. davon, dass da die Struktur bei uns auch in den nächsten ein, zwei Jahren sich nochmal nach vorne entwickelt, exakt mit diesem Zusatzservice, den wir bieten. Aber ich sage nochmal ganz bewusst, es ist im Moment so, das ist so diese Schwelle äh, der, der Möglichkeiten, die der Händler am Ende auch selber bestimmt. Er kann die Dienstleistung von uns in Anspruch nehmen und äh, wie Aha. gesagt, der eine oder andere nutzt es jetzt schon, um dann eben weiterhin Zusatzumsatz äh, äh, zu generieren oder halt vor allem auch die eigenen Ressourcen für das freizuhalten, was am Ende auch hoffentlich weiterhin braucht, nämlich stationär den Händler zu bedienen und äh, Beratung zu verkaufen um dann ein entsprechendes Endprodukt aus dem Handel direkt heraus dem Endkunden anzudienen.
0: Macht Sinn. Okay, jetzt nochmal abschließend zurück zu eurer Zentrallagerlogistik. logistik Was für wichtige Kennzahlen habt ihr jetzt schon auf der Uhr? Betrachtet ihr jetzt, die belegen können, dass das, was ihr da gemacht habt, tatsächlich auch erfolgreich war?
2: Ja, also, das fällt mir eigentlich relativ einfach davon zu sprechen, weil ich habe es, glaube ich, schon mehrfach jetzt auch so ein paar Andeutungen nur gemacht, wie, aus, welcher, aus mhm. welcher Zeit wir eigentlich kommen. Aber wir haben wir haben unglaublich an, an Verfügbarkeit gewonnen. Das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Verfügbarkeit der Ware, glaube ich, sind wir gerade ganz gut, mhm. gut darauf eingegangen. Die stellen wir halt auch unglaublich über eine, mit einer hohen Flexibilität und Atmung sicher. So wie wir die Anlage und alles hier miteinander äh, mit Körper ähm, designt haben. Wir sind extrem lean und schlank geworden. Wenn ich vorhin von früher zehn externen Lägern sprach und jetzt nur noch von zwei glaube ich, liegt sehr auf der Hand, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wir haben Doppelprozesse abgeschafft, wir haben Transporte konsolidiert, äh, wir haben ähm, die Produktivität massiv gesteigert und wir wissen, dass diese Effizienz auch noch nicht am, am, am Rande ist. Also ich kann mal eine, zumindest mal eine Prozentzahl äh, lang, äh, sagen, die Produktivität bei Mitarbeitern für uns, die hat sich von einem auf den anderen Schlag im Prinzip nach dem go -Live um 50 Prozent gesteigert. Und die werden wir weiterhin, mhm. und wir sind noch nicht am Ende der Möglichkeiten, weil wir äh, da mit Sicherheit weiterarbeiten, um, ähm, um vor allem eben, wie gesagt, die, die Produktivität dahin zu bringen, wo wir es eigentlich auch am Ende sehen werden. Aber das sind für uns ganz fantastische Effekte, neben den weichen Faktoren, so will ich es mal benennen, die ich gerade schon genannt habe, nämlich, dass unser Händler mhm. viel schneller, viel effektiver seine Prozesse auch durchsteuern kann. Das ist nämlich der zweite Aspekt weil er sich verlassen kann auf das, was aus meinem Lager kommt, aus unseren Strukturen innerhalb von kürzester Zeit nachgeliefert wird, die Verfügbarkeit, die ich gerade genannt habe. Das ist der Zusatzeffekt, der bei den Händlern entsteht und den darf man gar nicht unterbewerten.
1: Ich möchte ja an der Stelle noch kurz äh, eingrätschen. Und zwar, äh, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir als Systemintegrator diese Produkte veredeln. Das heißt, was ja im Intersportlager dann vorzufinden ist, ist, dass er zwar Mechanik von verschiedenen Herstellern hat, aber er hat darüber alles aus einer Hand. Das heißt, die Automatisierungssoftware, die Visualisierung und die Materialfußrechnersoftware und die Lagerverwaltungssoftware ist alles aus einer Hand. Das heißt, wenn wir hier über Prozessverbesserung, über Optimierung, über Effizienzsteigerung unterhalten, haben wir hier jetzt in diesem Konsortium die, den Vorteil, dass wir praktisch face-to-face die Anforderungen besprechen können und können dann über alle Ebenen die Software anpassen. Sei das heißt, es jetzt ist es nur eine Lagerstrategie, die angepasst wird, betrifft es die Komponente, ist auch die Automatisierung anzupassen, passiert das alles zwischen zwei Häusern, da ist keine weitere Einwirkung von weiteren Partnern notwendig und ich denke, das ist auch vom Service-Level her eine einmalige Installation daraus, weil wirklich von die Automatisierungssoftware, sei es Palettefördertechnik, AKL, Shuttle-System es ist alles aus einer Hand eine Visualisierung, alles aus einer Hand drüber, die bietet natürlich auch vom wenn du Jürgen anspricht von Verfügbarkeit ein hohes Service-Level, weil der Instandhalter hat eine Art Elektropläne vor sich, egal welches Gewerk das er anguckt hat es eben unseren Früher war es der Abol-Standard, das ist der Körperstandard, einen einheitlichen Standard, da braucht es keine lange Einarbeitungszeit und hat er ein Gewerk verstanden, dann kann er das, was er dort mitgenommen hat, auf alle anderen Werke oder mhm. Gewerke mit rübernehmen.
0: Mhm. Und Achin, du hast vorhin schon erwähnt, ihr betreut auch eine Reihe an anderen Kunden, die vielleicht in der in dem Prozess schon viel, viel weiter sind. Was sind denn so die nächsten Schritte? Was würde man jemand wie, wie Jürgen als, nächste, als Zukunftsprojekte, als nächste Dinge, die man als nächstes angehen sollte, so empfehlen?
1: Ja, die nächsten Themen sind ja, was, was machen wir gerade? Ist ja überall das Thema Ressourcen, Fachkräftemangel oder es sind ja nicht nur Fachkräfte, es ist einfach, dass man keine Mitarbeiter mehr bekommt, egal für welche Tätigkeit. Und viele ähnliche Kunden beginnen jetzt also überlegen, okay, wie kann ich Wegzeiten von den Mitarbeitern wegnehmen oder Wegstrecke, dass man über Integration von EMAs redet, dass man dort Robotik einsetzt, um noch die manuellen Prozesse, die verblieben sind, dann beginnt zu automatisieren, Teilautomatisierung und dort vorzunehmen. Das sind so die Schritte, äh, die wir bei anderen Kunden gehen aktuell, Das wir dort solche Lösungen, sei es jetzt äh, Transportunterstützung durch EMAs oder sei es Picrop oder zum Beispiel dort implementieren.
0: Mega spannend. Jürgen, du hast gehört, dass das nächste auf, auf dem Programm steht. Bereite dich vor. <lacht> <lacht> und wenn ihr soweit seid, dann kommt ihr wieder im Podcast und äh, berichtet uns, wie, wie die EMAs laufen bei euch.
1: Ja, Zum Beispiel. Ja. Oder was ja immer notwendig ist. Ich meine, der Jürgen <lacht> ist auch kreativ und kommt immer mit gutem D um die Ecke und fordert auch uns. Ja, dem kann ich nur
2: beipflichten. Also ich glaube, wir haben wirklich jetzt auch für die, die nächsten Stufen, die wir in der Tat schon vor Augen haben, ähm, all diese Themen auf der Uhr. Äh, und das war auch für uns so wichtig, da am Ende wirklich einen Partner zu haben, der so aufgestellt ist, da eben auch die neuen Dinge anpackt, äh, wie es der Achim auch gerade erwähnt hat. Äh, und jetzt nicht alles muss jetzt unbedingt an neuester Technik und an, an neuesten Innovationen in irgendein System passen. Aber wenn du halt einfach einen Blumenstrauß an Möglichkeiten hast, um deine Effizienzen zu steigern, die du halt auch einfach brauchst, weil der Weg kann ja nur Automatisierung und Digitalisierung sein. Der ist absolut alternativlos und dann brauchst du eben die Möglichkeiten mhm. und, den, und den Blumenstrauß, um das nochmal zu erwähnen, um dann die, die Systeme, die dann auf dich passen, zu integrieren und die Auswahlmöglichkeit, die kann ich bestätigen, die ist da. Und in der Tat, also wer weiß, wo wir in, in zwei Jahren stehen, wenn wir vielleicht dann möglicherweise über, den nächsten, über die nächste Stufe dann schon berichten können.
0: Perfekt, es bleibt spannend. Jürgen, Achim, vielen Dank für das interessante Gespräch heute, das uns dieses Projekt vorgestellt hat. Finde ich mega gespannt. Ich hoffe, die Zuhörer haben einiges dazu gelernt. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Toll. Wir haben zu lange Zeit alle.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Jürgen Bayer von Intersport und Achim Abele von Körber Supply Chain. Ich hoffe, ihr es gefallen und ihr habt wieder einiges dazugelernt. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.